0: Goedemorgen, good morning, good morning, good morning. Dit is Radio Parousia. Op Mocum Radio, mijn naam is Cécile. Good morning, good morning. We gaan een zegen vragen voor deze nieuwe dag. Het is vandaag, zondag, 10 april, 10 april 2002. ...en twintig... ...ja... ...we gaan een zegen vragen... ...heer Jezus... ...we komen tot u... ...we danken u voor deze nieuwe dag... ...we danken u hier dat wij... ...weer ontwaakt zijn... ...ja... ...en dat we goed geslapen hebben... ...heerlijk geslapen hebben... ...net zijn wakker geworden... En ...dankbaar, blij... En we kijken uit naar dingen van waar we niet weten, heren. Want wij weten, ons geloof is in u. Wij verheerlijken uw heilige, heilige naam. leid sterk zegen. bekrachtig ons ook deze dag. Iedereen die naar de kerk gaat, groep, kring. Waar wij ook dienen of thuis weer de stream luisteren. heren. Ik bid ook een speciale zegen, heren. Als ik mag spreken, heren. dit is genade, heren. Het komt door u. Dank u, heren. En ik bid u dat u mij tot bijzondere zegen stelt, heren. Ook vandaag, heren. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En die weet dat er een zegen gaat komen. Heren, en ik verheug me erop. Ik verheug me erop, heren. Dank u, dank u vader. Zeg het zo ieder die luistert vandaag. In Jezus naam. Amen. Amen, amen. We gaan heerlijke muziek verder draaien. En we gaan God verhogen. Danken, dienen, eren, aanbieden. Halleluja. Amen, 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 amen. Be blessed, be blessed. Wees gezegend. In Jezus' naam. Goedemorgen, lieve Sicil. Dit is de dag die de Heer je geeft. Denk aan je en bid voor je veel zegen. Ah, wat mooi, hè? Wat mooi, hè? Je wordt wakker en dan krijg je zo'n app. Ja, soms krijg je zoveel apps, je kan ze niet eens antwoorden. Maar ja, de mensen weten, ik kroet ze door de radio, dus ze horen allemaal, allemaal horen ze. Dus zegen dat ze heren, ik bid voor jullie en ik zegen jullie in Jezus' naam. We bring sacrifice of praise. God bless you. God bless you. Masra bless you. Genesis is a new dag that the Lord has given. He is. He was. He shall so say. For the Messerina de Kerkhan, wakker worden, wakker worden. Wiki, 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 wiki. Lanta, lanta, lanta. Brother Solonnier, bon dia. Le Thomas, lanta, lanta, lanta. Betrayed, betrayed.
1: Betrayed for... Thirty pieces of silver abused
2: by the people he loved, rejected by his own disciples. I know he still loves. Sit fine. HE COULDN'T FIND ONE WILLING TO BE THE SUPREME SACRIFICE THAT WAS NEEDED THAT WOULD BUY ETERNAL LIFE FOR YOU AND ME
0: Via verschillende kanalen krijgen we het bericht dat, voor de mensen die haar kennen, Mariska Hoepel, Mariska Hoepel, is overleden. Mariska Hoepel. De vrouw van Reiner, Reiner Schienassen. Onze enige deelnemer gaat uit naar alle nabestanden van Mariska Hoepel his bitter cup 47 years Although he
2: prayed Father let it pass from me I'm so glad he didn't call heaven's angels to pull the nails from his hands and feet Oh had it not been For a place called mount calvary had it not been for the old rugged cross had it not been for a man called jesus then forever my soul FOR A HILL CALLED MOUNT CALVARY HAD IT NOT BEEN FOR THE OLD RUGGED CROSS HAD IT NOT BEEN FOR A MAN CALLED JESUS THEN FOREVER MY SOUL All
0: would be Ja, had it not been for the old rugged cross. Dan hadden wij ook geen boodschap vandaag. Om door te geven, maar door dat kruis van Golgotha. ...heeft zoveel in werking gebracht in deze universum, in deze wereld waar wij wonen. En Jezus, hij is de schuilplaats. En de tijd was storm. naar de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.
3: Goedemorgen broeder Sicil, van Einingen. Oké okay, oké. Okay. Good morning. Good morning. Okay. Ja. Oké. Ja. A iedereen. Ja hebt u goed geslapen?
0: Ja heel goed. Vrolijk
3: opgestaan voor oh, vanmorgen. Ja ja, ja. Als ja. altijd hè broeder Sicil. Ja, prachtig
0: prachtig. prachtig. We
3: zijn weer dankbaar vanmorgen want we zijn wakker geworden. Ja. Wat heeft ons wakker gemaakt vanmorgen? Ja, er zijn ja. ook zoveel heen gegaan, maar wij zijn wakker en we danken God, we prijzen hem, we loven hem en aanbidden hem, geven hem alle eer en alle lof. Ja, ja, ja. Maar broeder Cecil, voor ik de dagtekst ga lezen vandaag, wil ik even een woordje richten oh, naar oh, u. Ja. ja, maar
0: dan gaan ze de dagtekst
3: vergeten? Oh ja, dat, het kan ook na. Het heeft ja, geen haast. Lammer ja, de laat de dag tekst, ja. Ja. ja, we beginnen met God. Alles ja. wat we doen, moeten we eerst met God beginnen. Ja, ja, en, so. ja. en we danken God voor deze dag. Want vandaag is Palmzondag. Ja, ja. ja palmzondag. Ja. Ja, dat
0: bedoel ik
3: nou. Ja, ja, ja. Palmzondag. Ja. Ja. En de dagtekst van Palmzondag is gehaald uit Johannes 3, vers 14 tot 15. De mensenzoon moet omhoog worden gegeven, zodat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven bezit. De mensenzoon moet omhoog worden gegeven, zodat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven bezit. Johannes 3, vers 14. En de dagtekst is gehaald uit Jesaja 8, 8, vers 17. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Jesaja 8 vers 17. Ja. En uit tutus 2 vers 13 tot 14. Wij zijn in afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Jezus Christus. Christus. Hij heeft zichzelf ...voor ons gegeven... ...om ons van alle zonden... ...vrij te kopen. Wij zijn in afwachting... ...van het geluk waarop wij hopen. De verschening van de majesteit ...van de grote God... ...en van onze redder... ...Jezus Christus.
4: Hij heeft
3: zichzelf voor ons gegeven... ...om ons van alle zonden vrij te kopen. Amen. Ja, broeder Cecil, grote amen erop. Ja. Ja. En een lied vers. Rots vast staat ons vertrouwen. De hoeksteen is gelegd. Wij zullen hem aanschouwen. Hij heeft het zelf gezegd. Ons hart blijft op hem hopen. Die ons heeft lief gehad. Straks gaan de poorten open, der grote gouden stad. Rotsvat staat ons vertrouwen, de hoeksteen is gelegd. Wij zullen hem aanschouwen, hij heeft het zelf gezegd. Ja, ons zo. hart blijft op hem hopen, die ons heeft lief gehad. Straks gaan de poorten open, der grote gouden stad. Godenstad. Amen broeder Cecil. Amen. De amen. tekst van Palemzondag.
0: Mooie tekst.
3: Ja, de leertekst en de dagtekst en het ziet eronder. Ja, ja broeder Sicil. En broeder Cecile, vandaag gaat u de preek houden. U doet het iedere dag. We zijn gek op u, broeder Sicil. Huh? U doet het iedere dag. U kan het en u wil het. Het is niet iedereen gegund, maar u doet het iedere dag. Ja. Broeder Ciciel van Heiningen, maak je geen zorgen wat je moet zeggen. Want de heilige geest zal je op dat moment laten weten wat je moet zeggen. Ja. Broeder Ciciel van Heiningen.
0: Dat u dat zegt, prachtig.
3: Ja. Ik wens u de genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat was mijn boodschap aan u en broeder Bottenblij, die gaat ook preken vanmorgen. Ja. En alle Al die dominees. God is bij jullie en hij zal bij jullie blijven en ook bij ons. ...in de eeuwigheid. Amen. En broeder Cecil... ...een lied... ...speciaal voor u. Ik hoop dat u dat lied hebt. Ik hoop het. Ja, mijn vader... ...ik dank u wel... ...dat u steeds bij mij bent. Dat u al mijn gedachten... ...verlangen en verlangen kent. Dat u zo stil en rustig... ...en begrepen bent. Mijn vader... Dank u wel. Dat is voor u speciaal. Ja. Hebt u dat lied, broeder Ciciel? Ik
0: ben het aan het zoeken. Ja,
3: ja als u het, het ook niet hebt, kan het ook twee zijn. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Ja. Ja, dat is voor u speciaal. U bent een krachtige en gezonde broeder. Een kind van God. Amen. Ja. Ja, broeder Cecile. Amen, Zo Ja, ja, broeder Cecile. Ja, en dat broeder Cecile, daar groet ik iedereen die opluisteren zit. Ik wens iedereen Gods rijkste zegen. U ook, broeder Cecil, Gods te zegen. Een gestegende draaitijd. Een gestegende tijd in de kerk vanmorgen. Met alle mensen die er gaan. Want de deuren staan open vandaag voor iedereen... ...die naar de kerk wil gaan. En ja, we zijn al vervuld. We, zijn al on- we hebben onze voedsel vanmorgen gehad van u. Dus een, er kan niet meer stuk. En dan als iemand jarig is... ...wordt het dan verha- van harte gefeliciteerd wie jarig is. Maar degene die een geliefde naar huis moet brengen... ...wens ik God troost en Gods nabijheid in deze donkere dagen. Ja, het staat iedere van ons te wachten, maar wij die achter zijn, moeten God loven en prezen, eren danken voor wat hij voor ons doet iedere dag opnieuw en opnieuw. Ja, hij heeft een geopende oor voor iedereen. Ja, broeder Cecile. Ja hoor. Dat was het hoor, en drinkt u genoeg thee, want vandaag moet u dubbel preken. Mm-hmm. <laughs> Ja hoor, ja. een gezegende dag hè?
0: Dank u wel. Een
3: zondag, huh? ja. ja. Dag broeder Cecile.
0: gezegende zondag. Ja.
3: ja, dank u wel. Dag. D- dag. dag.
0: Hey, vader, dank u wel. Ja, we hebben het gevonden. En we gaan nog heerlijk verder. En de vader danken, eren dienen. Want hem komt alles toe in hemel en op aarde. Ere, zei God de vader. <tus> Dank u wel, ik
5: Dank u wel, mijn
0: geen reden om dankbaar te zijn. We luisteren naar het Urker mannenkoor. In het huis, mijn vader, zijn vele woningen. Alles zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats te breiden op dat u kunt zijn waar ik ben.
6: Wie de tekenen wel vergaat van de tijd die komen Van It's
2: Van den troon is, zal ze weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
6: No.
0: Nee, de Heer Jezus, hij gaat heden voorbij. <totstuk> Jezus, Jezus alleen. Jezus, Jezus, Jezus alleen. Halleluja. Hij is Heer, Hij is goed, Hij is groot, de Heer is almachtig. De opgestane levende Heer, de sprekende Heer. Ja, broeder blij die Orlando, ja, die stuurde mij dit. Om hem te promoten voor vandaag. Oké, okay, we luisteren, we luisteren. We luisteren naar. Als u
7: ouder bent dan 35.
0: Ja. Yeah. <laughs> nee, nee, nee. We luisteren niet naar jou, we luisteren naar dit.
7: Goedendag. Aanstaande zondagmorgen, 10 april, zal ik in het kader van de serie Studies over de eindtijd. met jullie stilstaan bij het thema de eindtijd en het teken van het beest. Vanuit het boek 2 Thessalonicense hoofdstuk 2... wil ik jullie meenemen en te laten ontdekken... het geweldige verband dat Gods woord ons openbaart... over datgene wat er in dit hoofdstuk staat geschreven... en hetgeen verder in het Bijbelboek Openbaring geopenbaard wordt. In dat Bijbelboek Openbaring zien wij namelijk hoe de antichrist... Alles eraan zal doen om zich uiteindelijk als God te profileren. En daarbij zal het teken van het beest van zeer groot belang zijn. En het zal volop worden ingezet om de Antichrist die positie dan ook te laten innemen. Vandaar dat ik je aanstaande zondag 10 april om half elf van harte wil uitnodigen om samen met mij in deze Bijbelboeken te duiken. En te ontdekken op wat voor een geweldige manier God ons inzicht geeft in de eindtijd en het teken van het beest. Waarbij uiteindelijk Jezus de overwinnaar zal zijn. Heel hartelijk welkom. En ik zie er naar uit om samen met jou Gods woord opnieuw te openen en te bestuderen. Tot zondag. Dag.
0: Ja, dan dat is Orlando. Wordt En hij spreekt dus vandaag, vandaag. Even kijken, een paar mensen hadden me het adres toegestuurd. Even kijken, als ik het snel, snel kan vinden. Even kijken, even kijken. Ja, ja, ik heb het. Ik heb het. het adres. Even kijken. Is een. Kom kom, kom, ik had het adres. Maar goed, u, u, u hoort het adres zo nog wel. Ik heb het. Een paar mensen hebben me toegestuurd en dan ga ik het zo even voorlezen nog. God bless you. Why to Parousia Gospel Radio? We praise you. De, het adres is Louis Couperstraat, Louis Couperstraat 133 in Amsterdam-West. En de toegang is gratis. Paroosia, goedemorgen. Goedemorgen
6: en de
0: Oké, moment, moment. Ja, we gaan luisteren zo naar het woord en blijf luisteren, blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio.
2: See that you love Jesus
4: wat gaan lezen uit Romeinen 8, vanaf vers 31. <tie> Dit gedeelte snap je als je ook eerst het eerdere gedeelte leest. He, want er wordt er gesproken over dat de schepping zucht... dat er moeilijke dingen zijn... dat God belooft dat naarmate we deel hebben aan het lijden... ook deel zullen hebben aan de heerlijkheid. En dan is de conclusie... Romeinen 8 vers 31 tot 39 en dat is een geweldig hoofdstuk. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons al overgegeven heeft, ons met hem ook niet... Alle dingen schenken. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is het gestorvene, wat meer is, de opgewekte. Die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Vervolging of honger? naaktheid of gevaar of het zwaard... gelijk geschreven staat om uwentwil... worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Als zoals de nieuwe vertaling het zegt dat we glansrijk daarin zegen vieren... die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen, nog machten... nog heden, nog toekomst... nog krachten, nog hoogte, nog diepte... nog enig ander schepsel... ons kan kunnen scheiden van de liefde Gods... welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover het volgende plaatje. De Bijbel benadrukt... God is liefde. Nou heb ik heel wat boeken over allerlei eigenschappen van God. Maar eigenlijk is het geen eigenschap. Want het is de essentie van God. Het is zijn wezen. Het is niet één van zijn eigenschappen. Nee, hij is liefde. Buiten God bestaat er gewoon geen echte liefde. Je zou kunnen zeggen, als je het over echte liefde hebt... heb je het over God... En als je over God hebt, dan kun je allerlei eigenschappen van stal halen. Maar wat het meest is, wat God samenvat, zegt 1 Johannes 4, is... God is liefde. Hij is de verpersoonlijking ervan. Los van God bestaat er een hoop wat liefde heet. Maar het is maar een menselijke aftreksel van wat werkelijk liefde is. Het volgende plaatje... Nou, ik heb de hele Bijbel nagezocht, maar in de hele Bijbel staat geen enkele definitie van wat liefde is. En ik snap dat, want liefde is een persoon. God is liefde. Dus liefde is meer dan sympathie. Liefde is meer dan verliefdheid. Liefde is meer dan genegenheid. Liefde is meer dan een plotseling gevoel wat over je komt. 1 Corinthië 13 helpt ons wel een beetje. Want hij zegt dat de liefde niet jaloers is. Dat hij zichzelf niet zoekt. En die zoekt allerlei dingen. Maar het is nog steeds geen omschrijving wat liefde is. Dat doet Johannes. Juist Johannes... Weet je, wij vergelijken discipelen met elkaar... maar elke discipel heeft gewoon van God iets specifieks gekregen... waardoor hij geraakt is. En dat is bij ons precies hetzelfde. Veel mensen lezen eh, eh, bijbelteksten en dan zeggen ze, dit is het. Ja, daar ben je door geraakt. Maar God is zoveel groter. Er zijn andere mensen die zeggen... Liefde is het je gepassioneerd wijden aan het welzijn van anderen. Ja, is leuk om te omschrijven. Als Jezus liefde gaat omschrijven, haalt hij een Grieks woord van stal. Hij zegt, dit is agape. Dat is de liefde. De manier zoals God lief heeft. Liefde geven, maar geen eis om het terug te krijgen. En dat is fantastisch. Weet je, daarom moet je ook niet zeggen... God is liefde en... En er komen alleen negatieve eigenschappen. Nee. Het wezen van God is liefde. En alle andere dingen komen voort uit zijn liefde. En andersom bestaat gewoon niet het volgende plaatje. Nou, misschien heb je jezelf ook wel eens afgevraagd... waarom ben ik nou zo onbedaarlijk op zoek naar liefde? Nou, dat is omdat je op God lijkt. Want God heeft dat in jou gelegd. Ik zeg altijd, zonder liefde gaat de mens dood. Zonder liefde word je nu niemand. Maar liefde maak je tot de persoon die je werkelijk bent. En weet je wat ik het fijne van God vind? Kijk, sommige mensen hebben lief... omdat ze graag willen dat je van hen houdt. Maar God heeft belangeloos lief. Zelfs als jij niet van God houdt... houdt hij nog van jou. Want voordat jij geboren was... hield hij al van jou. Weet je, als God belangen had bij... het feit dat hij mij lief heeft... ja, hij heeft toch zijn beperkingen. Want hij zit op mij te wachten... Maar God zit niet op mij te wachten. God is het begin van alle dingen. Hij hield al voor jou... voordat jij überhaupt over hem nagedacht had. Weet je, God heeft ons niet nodig. En daar ben ik zo blij mee. Want sommige mensen vinden mij een aardige man... omdat ze me nodig hebben. Maar God heeft mij niet nodig. God is in zichzelf een drie drie-enige God... Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is volmaakt. Daar mankeert helemaal niets aan. Alleen hij heeft zoveel liefde dat hij dacht... ja, dat bevalt zo goed, ik wil wel meer van die soorten. En dat is geweldig. Dus Gods liefde komt niet voort uit een leegte in zijn eigen leven... maar uit de volheid van wie die werkelijk is. En dat is fantastisch. God is een door en door sociale God... Toen ik het in het Nieuwe Testament aan het lezen was, in Titus, dan gebruikt Titus een heel mooi woord. Hij zegt toen de goede tierenheid en mensenliefde voor God verscheen. Dat is een mooi woord, hè? Niet liefde van mensen, maar mensenliefde. Liefde voor mensen. Dat was het motief. God is liefde en alles wat hij doet komt voort uit zijn mensenliefde. Kijk, sommige mensen zijn geblesseerd door het leven. Hebben het zo moeilijk mee hoe mensen met elkaar omgaan. Maar God is nooit verwond. God is nooit geblesseerd. God is niet dat hij genezen moet worden. Want van begin af aan van de hele Bijbel is het mensenliefde. Liefde voor mensen. Het volgende plaatje. Nou, dat is het vaderhart van God. Gods liefde gaat altijd naar jou en mij uit. Weet je, als je de liefde van God niet kent... dan ga je bij mensen zoeken wat je alleen maar bij God volmaakt kan vinden. En dat gebeurt vaak, helaas. En dan worden we teleurgesteld. Maar je moet het gewoon zo zien. Als Gods liefde je werkelijk je hart gaat aanraken... dan ontkom je er niet aan dat jij een weerspiegeling van Gods hart gaat worden. Dus God is een liefhebber en jij gaat het ook worden. Misschien was je door je problemen ouders oude zagrijn geworden... maar als je met God in aanraking komt, hou je het niet lang vol. hoor. Want Gods liefde gaat weer spiegeld worden... in hoe jij met mensen omgaat. En dat is niet omdat je je best ervoor doet... want waar je meestal je best voor doet, daar ben je niet. Maar als de liefde van God werkelijk in ons leven gaat komen dan gaat de liefde van de ene mens naar de andere mens... een weerspiegeling worden van wie God is. Alleen onze liefde heeft wel zijn beperkingen. Want wat de ene mens voor de andere mens kan betekenen... geldt alleen maar voor deze kant van de dood. Volgende plaatje. Ik vind het altijd leuk als ik merk dat ik met dingen bezig ben wat op Gods programma staat. Maar waar ook de wereld mee bezig is. Want als je goed gekeken hebt op televisie... hoewel, sommigen kijken geen televisie meer... maar op televisie is de laatste tijd heel veel benadrukt... wat er op het plaatje staat. Je moet niet over de dood er overheen praten... maar je moet er juist over praten. Want veel mensen... Ja, die praten eigenlijk niet over de dood. Ze willen alle boeken lezen behalve het boek vind ik, van Nick van Renders. En dan kan ik me dat wel voorstellen. Maar als het over de dood gaat. Ja, daar praten we liever toch overheen. Daar worden we niet mee geconfronteerd. Maar het is juist goed dat we met elkaar erover praten. Want daarom zegt Hooglied ook dat. Want sterk als de dood is de liefde. Daarmee wil hij gewoon benadrukken. Je kan er overheen willen leven, maar het gebeurt toch een keer. En dan kan je er beter mee bezig zijn, zoals God dat wil, dan dat je er overheen leeft. Het volgende plaatje. Nou, in de pers zie je op het ogenblik plaatjes van een grafsteen. En dan staat er boven dooddoener. En allerlei donoeners. Nou, die herkennen we vast allemaal. En hebben we soms zelf ook uh, gelanceerd. En dan staat er, kunnen we het niet over wat gezelligers hebben? Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Maar dat is niet de werkelijkheid. Want ik heb vanmorgen een geweldige boodschap. De liefde houdt niet op. Maar het leven eindigt. Het volgende plaatje. En daarom ben ik zo blij met Romeinen 8. Want Paulus stelt de vraag... wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan noemt hij verdrukking, benauwdheid, vervolging... honger, naaktheid, op de vlucht zijn, noem maar op, oorlog. Verschrikkelijke dingen die wij niet aan kunnen om te zien. En toch durft Paulus te zeggen omdat hij dat zelf in zijn leven ervaren heeft. Niets kan scheiden van de geweldige liefde van God. Die je geopenbaard heeft in Jezus Christus. Dood, leven, engelen, machten. En zo gaat hij nog een poosje door. Nou en dat is wat ik vanmorgen wil benadrukken. Kijk de grote aandachttrekker wil je altijd bang maken. En die wil dat je bezig bent met allerlei moeilijke dingen. Die je als mens toch niet aan kunnen. Maar het is alsof Paulus wil zeggen: Gods liefde is niet afhankelijk van omstandigheden. Gods liefde gaat er bovenuit, of je nou leidt of niet. Gods liefde is door niets en niemand tegen te halen. Alleen als je christelijk bent opgevoed, weet je dat van, van kind of aan al? Ja, 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 dat is waar. Maar Gods liefde, die moet je beleven die moet je ervaren. En dat is wat gewoon belangrijk is. Kijk, je kan uh, zeggen... ja, mijn vader houdt van me. Maar als hij daar nooit wat van werkt, ja, dan weet jij een theorie dat je vader van je houdt. Maar wat heb je dan? En het valt me op. Heel veel christenen geloven dat God van hen houdt... maar ze hebben er niks aan. Want dat heb je niet nodig... als het voorspoedig in je leven gaat. Dat heb je juist nodig... als er problemen komen. Want... Dingen zijn niet mooi omdat ik niks van moeite ervaar in mijn leven. Maar juist in die moeite is het zo belangrijk dat je weet... ondanks dood, ondanks leven, ondanks toekomst, ondanks al die dingen... God houdt van mij. En dat zorgt ervoor dat je boven alle andere dingen uitgetrokken wordt. Het volgende plaatje. En dan durft Paulus rustig te zeggen dat Gods liefde het wint van de dood. Ik weet niet of je wel eens een Romeinen gelezen hebt... maar dan zegt Paulus in Romeinen 13... weet je, elke zonde is eigenlijk een zonde tegen de liefde. Dus zonde is niet alleen dingen doen die vervelend zijn... maar als wij zondigen, zondigen we altijd tegen de liefde. Apart is dat, hè? Kijk, in het Oude Testament heeft God allerlei wetten gegeven om ons te helpen. Om ons te herinneren hoe zijn karakter was. Maar Paulus zegt, als je het wil samenvatten... zijn al die zonden gewoon zonden tegen de liefde. Dus als God de, de dood wil overwinnen, kan dat alleen maar door de liefde. Want de liefde overwint alle dingen in het leven. Heeft het tot nu toe gedaan en zal het blijven doen. Alleen, als God dus het principe van de dood wil overwinnen... kan dat alleen maar door de liefde. En dat doet hij in Jezus. Weet je, als je naar Jezus keek... dan zeg je, ja, dat is liefde in levende lijven. Weet je, dat ik er altijd zo enthousiast over ben... Hoewel het aan de andere kant afgekwekkend is. Als Jezus aan het kruis hangt, hangt hij met zijn armen wijd uit. Uitnodigend. Je zou kunnen zeggen, Johannes 3 vers 16... wordt aan het kruis uitgebeeld. Er wordt niet alleen maar gezegd dat God van ons als mensen houdt... maar hij laat het zien, benen aan een kruis. En daar kom ik zo meteen nog terug. Dat is de meest afschuwelijke dood die er is. Weet je, in onze wereld is het zo. Als er onrecht gebeurt, dan zeggen we... Jezus niet hoor. Jezus was niet aan het kruis. Zijn armen wijd uitgespreid. Hij kon trouwens niet anders. Want het was niet omdat hij moest, maar hij liet zich verdrukken. Daar ben ik zo onzagelijk blij mee. Weet je, veel mensen hebben geestelijke strijd verkeerd opgepakt. Die hebben gedacht, geestelijke strijd is altijd tegen de duivel vechten. Juist niet. Want die aandachttrekker, die is er altijd mee bezig... om moeilijke dingen in je leven te brengen. En dan moet jij er tegen vechten. Nou, Jezus was er niet mee bezig. Als Jezus aan het kruis gaat... laat hij zich niet opjutten... om het gevecht aan te gaan met de duisternis. Hij gaat niet proberen te bewijzen dat hij rechtvaardig was. Hij was zelfs zo rechtvaardig... dat die Romeinse hoofdman moest zeggen... Oh, hij is werkelijk rechtvaardig. Weet je, dingen zeggen als het makkelijk in je leven gaat... is dus makkelijk kunnen we allemaal. Maar Jezus zegt de Bijbel even God tot het einde... Aan het kruis had hij meer aandacht voor zijn moeder dan voor zichzelf. Weet je, je kan geen vernederende dood ondergaan dan dood aan het kruis. Het idee als iemand echt het in zijn hoofd heeft om jou te vernederen. Maar Jezus eindigt door zijn moordenaars te vergeven. volgende plaatje. Nou, daarom ben ik ook blij dat de liefde van God sterker is dan de dood. Want weet je, mensen gaan niet dood, ze zijn dood. Ik heb wel eens vaker gezegd, er zijn meer mensen dood die op twee benen rondlopen dan degenen die in de graven liggen. Maar de liefde van onze God die zich openbaart in Jezus Christus zocht jou op terwijl je dood was. Weet je, als wij Jezus gaan ontmoeten, gaat ons leven veranderen. Maar dan zou je eens moeten praten met iemand die jou kent voordat jij Jezus kende. Ja, oh, die. Ja, dat klopt. Gods liefde gaat over de dood heen. Gods liefde heeft jou opgezocht terwijl je dood was, terwijl je gewoon een onbedul was. Terwijl je niets was, terwijl je leven niets voorstelde. Hij zocht jou op. En Efeze 2 zegt dat ook. Onze grote liefde, waar hij ons mee heeft lief gehad, heeft hij ons opgezocht. Is dat niet geweldig? Daarom is het bij ons in de kerk ook niet dat wij allemaal zoeken naar nette mensen. Daarom is het ook niet dat wij allemaal zoeken naar mensen die het waard zijn. In onze ogen. Maar we zoeken mensen die het menselijk gezien niet waard zijn. Weet je waar ik zo blij mee? God, bent, God kent zijn vrienden. Daarom zegt Jeremia 31 dat God een eeuwige liefde heeft. Bij ons is het zo, we beginnen met liefhebben en dan langzaam taant het. Maar Gods liefde is een eeuwige liefde. Die gaat nooit verloren, die wordt niet minder, die wordt niet meer, die is er gewoon altijd. Nou, en die liefde zorgt ervoor dat jij de deel aan gaat krijgen. Weet je, het is voor ons als christenen vaak moeilijk om het kruis te zien. En uh, Jan Willem benadrukt het, dat is waar. Wij, Wij gaan er vaak overheen. Maar je moet er niet overheen gaan, je moet er doorheen gaan. Want je snapt niks van de heerlijkheid van God. Als je niet snapt dat we soms door het lijden heen gaan. En dat is het verschil. Ook wij hebben als protestanten een kruis dat leeg is. En dan zeggen we: Ja, Jezus is opgestaan. Maar de Rooms-Catholieken nog steeds aan dat kruis. Nee. Zij hebben iets begrepen wat wij niet begrepen hebben. Want als jij moeilijke dingen meemaakt, dan kan makkelijk iemand die nog nooit het meegemaakt tegen jou zeggen: Ja, moed hoor. Ja, makkelijk praten. Symbolen hebben allemaal een voor- en een nadelen. Wij willen benadrukken de dood dat niet het laatste wordt. Maar daar moeten wij niet door over allerlei dingen heen stappen... als een mens het ongelooflijk moeilijk heeft. Dat het goed is dat je begrijpt. Onze God is een God die het lijden kent, die ervoor gekozen heeft... Jezus is het lijden niet overkomen. Hij heeft ervoor gekozen. Welbewust. Is dat niet fantastisch? Wij hebben niet een God die vanuit de verte zit te kijken hoe jij bijna stikt. En dan helpt hij er nog. Nee. Hij is een God die ervoor gekozen heeft om zelf de dwars doorheen te gaan. En dat is onze God. Het volgende plaatje. Weet je, door wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, zijn veel mensen bang. En als het moeilijk in de wereld is, dan gaan mensen opeens allemaal praten over de wederkomst van Jezus. Daar hoor ik ze anders niet over, maar dan opeens dan gaat hij snel terugkomen. Maar jij snapt het niet. Want het eindverhaal is niet een beroerd verhaal, maar een geweldig verhaal. Want de boodschap van het Evangelie, van het laatste Bijbelboek is. God wint. En waarom weet ik zeker dat God wint? Omdat de waardigheid van God wint het. Karakter wint het. Altijd. En wat is het karakter van God? Liefde. Wie gaat er nou een draak volgen? En je moet goed onthouden. De macht van de liefde gaat het winnen van de liefde voor macht. Het volgende plaatje. Nou, hoe komt het dan dat wij allemaal toch struggelen met al die dingen? Nou, dat is omdat de duivel heeft een principe de wereld ingebracht. En je kan daar verschillende woorden voor gebruiken. Verwerping of afwijzing. In de tachtige jaren van de vorige eeuw heb ik daar heel veel over gesproken. Maar ik heb gezien dat is een van de diepste problemen in een mens. En de duivel is daarmee begonnen. Want de mens is bestemd om in het vriendelijke gezicht van God te kijken. Het idee dat als je God ontmoet dat je bang voor hem wordt. Overal ervoer hij de tegenwoordigheid van God. Maar op het moment dat Adam en Eva zondigden... werd God niet anders, zij werden anders. Op het moment dat ze luisterden naar de invluisteringen van de slang kwam angst de wereld binnen in plaats van liefde. En ze werden bang voor God. Ze durfden God niet onder ogen te komen. Nou, dat is de reden dat heel veel mensen tegenwoordig niet aan God willen denken. Want God is een vijand voor hen, terwijl hij een vriend is. En als Adam en Eva gezondigd hebben, dan rennen ze niet naar God toe. Zo van, oh, daar moeten we zijn, we hebben het hartstikke fout gedaan. Nee hoor, ze rennen weg. Ze zoeken afstand in plaats van intimiteit. Terwijl God er zo naar verlangt dat we intiem met Hem zijn. Nou, daarom geloof ik dat angst voor verwerping de diepste angst in ieder mens is. En dat besef om door God afgewezen te zijn, is de mens nooit meer te boven gekomen. Want houdt God wel van mij? Weet je? Ik heb het voorbeeld gegeven aan Adam en Eva. Ja, Adam en Eva waren gewoon verliefd. Geweldig. Het eerste verliefde stel op Aden. Maar toen ze gezondigd hadden... Adam dacht... Houdt u me van me? En ze heeft hij vastgevraagd. Zegt Eva, hou je nou van me? Wij doen het voor de lol ook. Als ik het dacht, hou je nou van me? Maar waarom doe ik dat? Omdat eigenlijk... Het een feit is. Alleen als mens kunnen wij dat bijna niet geloven. Dus als angst voor afwijzing... plaatsen in je hart gaat krijgen, hou je er nog van? Ja, natuurlijk. Niks natuurlijk. Want er zijn zoveel mensen... die beginnen gewoon met... super houden van elkaar. Maar na een paar jaar zijn ze elkaar weer zat... Dus zo gewoon is het niet. Maar dat komt omdat angst voor afwijzing diep in ons hart zit. En dat is niet een psychologisch verhaaltje. Dit is de grootste angst van de mens. Alleen het waardeloze is... die angst voor God... weerspiegelt zich ook in de onderlinge relaties. Die zorgt er ook voor dat wij als kerk... als we hier binnenkomen dat we bijna niet kunnen geloven... dat mensen echt van je houden... Wat hadden vroeger zo'n liedje, ik ik hou van je met de liefde van de Heer. Ja, ja. Sommigen zeggen, oh, maar ik snap dat. Want als je dat nog nooit in je leven hebt meegemaakt... kun je niet geloven dat het waar is. Want de angst voor God, de angst voor afwijzing... weerspiegelt zich in onderlinge relaties. En dat is wat wij als kerk mogen leren... Het betrouwbaarste referentiekader is dat we geëerd worden in de ogen van God. Het volgende plaatje. Toen ik ermee bezig was, toen dacht ik, ja, dat is zo. Het grootste probleem is ontstaan... omdat mensen niet meer konden geloven dat God vernieuwd. En dat wrijft de duivel jou ook in. Bij wie is die nooit op bezoek geweest? Als jij domme dingen door de week gedaan hebt. En er is zondagavondmaal. Oh, ga vanmorgen maar niet hoor. Maar oh, jij en een avondmaal. Juist. Ik heb het altijd geweldig gevonden. Dat Gert-Jan en Liane met de inloopgroep. Dat ze elke week avondmaal vierden. Sommige mensen wisten nog nauwelijks wat het betekende. Maar dat had een diepreinigende werking. Want als je gezondigd hebt, moet je niet wegvluchten van God. Heb je hem juist nodig? Want God is je vriend. En niet je vijand. Dus het antwoord is in God te vinden. Buiten God is er eigenlijk geen echte oplossing. Weet je dat Jezus de meest verworpen mens is... die ooit op aarde geleefd heeft? Van het begin van zijn leven tot zijn dood... Is die afgewezen? Moet je de evangelie maar eens lezen. Zijn vader, zijn menselijke vader, die dacht er al aan om te gaan scheiden van zijn moeder. Dat zou je maar gebeuren. Je moeder is van jou in verwachting. En ondertussen gaat je man die gaat je in de steek laten voor een ander. Verschrikkelijk. Maar bij Jezus gebeurde dat. Wij praten vandaag aan de dag veel over vluchtelingen. En we kunnen het niet aanzien. Maar weet je dat Jezus toen hij heel klein was al een vluchteling was? Want hij moest met zijn vader en zijn moeder naar Egypte moest hij vluchten. Wat een impact heeft dat op mensenlevens. Maar bij Jezus was het zo. Hij had geen plaats om zijn hoofd te kunnen neerleggen. Weet je, in je persoonlijke leven is het zo rijk als je vrienden hebt die er zijn, juist als je het moeilijk hebt. Maar toen Jezus het moeilijk had... vielen zijn vrienden in slaap. Terwijl ze beloofd hadden dat ze voor hem zouden bidden. Hij werd beschuldigd van godslastering, terwijl hij alleen maar goede dingen deed. En toen de hele massa voor Pilaten stond, riep iedereen... weg met hem. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat een afwijzing... Daarom Jezus. Ik moet bij Jezus zijn. Ik heb het in mijn eigen leven goed ontdekt. Weet je, als je tot de ontdekking komt dat je minderwaardig over jezelf denkt. Dat je jezelf afwijst, ga je vechten tegen minderwaardigheid. Je gaat vechten tegen afwijzing. Maar dat moet je helemaal niet doen. Want wat je aandacht geeft, groeit. Dat wordt alleen maar erger. Wat je nodig hebt is om bij iemand te komen die snapt waar je het over hebt. En dat is Jezus. Er is niemand die zo goed weet wat het betekent om afgewezen te worden als Jezus Christus. Zelfs aan het kruis haalt hij psalm 22 aan om dat diepe geheim onder woorden proberen te brengen. Dat hij namens ons aan het kruis ging en dat door zijn striemen genezing is geworden. Weet je, wij denken bij een kruis, vaak aan een kruis wat hoog hangt. Maar het raakte mij in, ik las in een boek. En er stond dan dat in een Italiaans dorpje, daar is een Christusbeeld onder water. En de maker van het beeld wil eigenlijk uitdrukken. Je kunt zo diep niet gaan. Of Jezus is dieper afgedaan. Jezus is dieper gegaan dan elk mensenkind. Hij is in de diepste diepte van de ellende. Van de dood en van de moeite is hij geweest. En onder water is er een Christusbeeld. Wij hebben in Brazilië toen we bij Japa Jenny waren... dat Corcovado, zeg het goed? dat, Dat hebben wij gezien. Nou, dat is immens. Maar ik wist niet dat er een Christusbeeld is in het water. Want alleen maar duikers die weten dat... En duikers zien dat. En die hebben gezien dat zeewier en allerlei andere dingen daar omheen zijn. Schelpen, noem maar op allemaal. En dat raakte me diep. Dat, dacht, dat, het is, dat is een nieuwe beleving. Weet je, je kan als mens diep zinken hoor. Ook kinderen van God. En dan zeggen wij, afgeschreven. Nee, nooit afgeschreven. Want je bent nooit zo diep gezonken als Jezus. Want als je valt, hij vangt je op. Het volgende plaatje. Weet je, daarom ben ik zo blij met Jezus ook. Ik heb van Jezus geleerd: je moet niet vechten tegen afwijzing, want dat maakt alleen maar erger. Je moet bij de bron van liefde zijn, want dat is het punt. Je kan wel ergens tegen vechten, maar daardoor heb je... Kijk, stel je voor dat je tegen tegen probleem vecht. Je bent erg hoogmoedig. En je doet je best om niet hoogmoedig te zijn. Maar daarmee ben je nog niet nederig. Je kan gierig zijn. En dan kan je ook tegen mijn gierigheid vechten. Ja, het probleem is niet zo, makkelijk, niet zo moeilijk op te lossen hoor. Geef gewoon. En dan gaat gierigheid gewoon verdwijnen. De aandachttrekker heeft ervoor gezorgd dat wij altijd denken: we moeten ergens tegen vechten. Juist niet. Je moet bij de bron zijn waar het ware vandaan komt. En dat is God. En dat is liefde. Dus de overwinning over diepe afwijzing in mijn leven is niet gekomen omdat ik eindeloos vocht tegen een geest van verwerpingen van afwijzing. Maar toen ik God in zijn liefde leren kennen, niet met mijn hoofd, maar met mijn hart. Want het geheim van liefde is niet iets wat je moet weten. Tot in het diepste van je zijn moet je dat beleven en ervaren. En dat heeft Jezus ons eigenlijk daarin laten zien. Daarom is Jezus ook nooit het slachtoffer van allerlei afwijzingen van mensen geworden. Hij liet dat gewoon niet toe. Een lievelingstext van mij is uit 1 Petrus waar staat, hij gaf het over aan Hem. Die rechtvaardig oordeelt. Weet je wat het mooie is? Jezus is niet gekruisigd omdat mensen dat in hun hersens gehad hebben. Alleen. Maar Hij koos er wel best. Dat is wat. Als er dingen met jou gebeuren, hoe reageer je dan? Bij mij zitten nog wel eens dingen waar ik, me niet, waar ik niet erg trots op ben. En ik snap heel goed dat er nog veel in mij moet veranderen. Daarom ben ik er ook nog steeds. Want het is niet vechten tegen dingen. Het is kunnen loslaten. Weet je wat je moet eens bedenken? Al die mensen stonden voor Pilatus... En Pilatus zegt tegen de massa... wie gaan jullie loslaten? Barabbas of Jezus? En dan gaat hij... je moet voor Barabbas kiezen. Dus 2 miljoen mensen zeggen... Barabbas! Maar was hij nog nooit opgevallen. En dan zegt Pilatus... wat moeten we doen met Jezus? Hij vraagt aan de mensen... wat ze met Jezus moeten doen. En wat zegt de massa? Wat is de ergste dood die er is? Dat is het kruis... Ik heb een boek gelezen van Tom Holland, heerschappij. En die beschrijft hoe verschrikkelijk de kruisdood was. Nou, als Pilatus vraagt, hoe gaan we hem doodmaken? Dan denken ze, het kruis, dat is de ergste dood die er is. Bestaat niks ergens. Laten we dat maar doen. Dan wordt hij gemarteld En dan houdt hij in ieder geval zijn mond. Want Jezus zegt altijd dingen die wij niet willen horen. En er is één manier om hem tot zwijgen te brengen waar de ergste dood te laten ondergaan hier is. En dat is het kruis. Volgende plaatje. Weet je, Tom Holland beschrijft het in de boek heel erg goed. Hij zegt, het kruis was een dood voor criminelen. Het was een dood voor opstandige slaven. Dus een vrije Romein, die werd nooit gekruisigd. Maar iemand die opstandig was... Iemand die gevaarlijk was. Iemand die een crimineel was. Die probeerde een oproer te veroorzaken. Die werd gekruistigd en soms hele rijen langs de weg. Verschrikkelijk gewoon. Want weet je wat het afschuwelijke van een kruis is? Het proces kan dagen duren. Kijk, Jezus is uit zichzelf gestorven. Ze hebben hem niet dood hoeven te maken. Want toen ze die speer in zijn staken, was hij al lang dood. Maar weet je dat normaal iemand dagen aan een kruising. Afschuwelijk. Wat een vernedering. En de massa kwam dan. En de massa die lachte ze uit. En je moet het in Matthäus maar lezen. Want die is daar zo expliciet in. Wat er ook bij Jezus gebeurde. Ze roepen hem uit. Oh ben jij de zoon van God? Laat het dan zien. Er staat toch dat hij hem zal redden. Een langzame dood waar je alle controle verliest. Wat ik las ook is... weet je wat ze dan ook nog deden? Als je gekruisigd werd, moest je je eigen kruis dragen. Maar ze gingen voor je ogen ook je vrouw en je kinderen mattelen. Terwijl je er niets aan kon doen. Jongens, dit is bizar. En dat is de dood... Die de joden ervoor kiezen om Jezus te laten sterven. Weet je, je moet maar goed onthouden... als mensen willen dat jij je mond houdt... omdat je dingen niet meer zegt die die, die ze niet leuk vinden... is er door de eeuwen maar één oplossing geweest. Doodmaken. Want dan zwijgt iemand. En dat is bij Jezus gebeurd. Verschrikkelijk. Wat een vernedering. Het volgende plaatje. Aan het kruis wordt Jezus altijd afgebeeld met een lendendoek, Maar je had geen lendendoek, Want als je werd gekruisigd, moest je al je bezittingen inleveren. En daar hoorde je ook je kleren bij. Iemand werd naakt aan een kruis genageld. Zijn kleren werden van hem afgenomen. Hij werd openlijk opgehangen. En daarna werd je beschimd en belasterd. Wat ik ook niet wist, ik had het wel eens bij de Indianen gelezen, maar ook bij kruising, zegt Tom Holland. Hij zegt: als iemand aan een kruis hangt, hangt hij vastgespijpt. Dus je kan niks. Je kan niet zeggen: oh, ik heb jeuk, even kribbelen. Nee, dat kan je niet doen. Want dat lichaam wordt steeds verder uitgerekt. En wat Tom Holland zegt: als mensen aan het kruis hingen, dan kwamen er roofvogels. En de die pikten zo allerlei stukken vlees. En als ze dood waren, helemaal. En wat van een karkas overbleef, dat werd in een massagraf gegooid. Wat we tegenwoordig op tv wel eens zien. En werd er werd een laagje zand over, of grond overgedaan. En dat was het dan. En het stonk daar zo verschrikkelijk. Buiten de stad, buiten Jeruzalem. Golgotha, de schedelplaats. Niet voor niks. Walgelijk allemaal. Maar dat is de dood die Jezus voor jou en mij heeft ondergaan. En daarom is het goed dat wij met elkaar niet romantisch doen over, over het kruis. En we moeten met elkaar ook niet willen overhoppen naar Pasen. Zoals Jan Willem zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Omdat wij graag bij de overwinning willen zijn. Maar waar dat het gebeurd is, dat vergeten we. Want je overwint niet als je iets niet meemaakt. Dan kan je makkelijk overwinnen. Maar je overwint als je ergens doorheen gaat. Je kan makkelijk zeggen, oh, ik ben nooit bang. Maar een echt mens is wel regelmatig bang. Want je leidt geen nederlaag omdat je bang bent. Hebreeën 12 vers 2 zegt dat Jezus de schande en de schaamte van het kruis niet geacht heeft. Maar tenwille van jou en mij, om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het gedaan. En de evangeliën zeggen dat Jezus dodelijk bang was. Hij was ongelooflijk bang, zoals normale mensen wel eens een keer bang zijn. Maar Jezus was geen overwinner, want hij zei, ik ben niet bang. Nee! Want het is niet het vechten tegen je angst. Het is naar je hemelse vader gaan en daar de moed ontvangen die je nodig hebt om het aan te kunnen. En daarom durft Paulus rug te zeggen. Niets kan ons scheiden van de geweldige liefde van God. Die hij geopenbaard heeft in Jezus Christus. Dood, leven, heden, toekomst. Noem maar op. Al die dingen. Het kan ons niet scheiden van Gods liefde. Want het is niet waar jij allemaal mee geconfronteerd wordt. Kijk, dat hebben wij van het evangelie gemaakt. Wij hebben van het evangelie gemaakt, als je Jezus dient, overkomt je niks meer. dan had je gedroomd. Dat is gewoon niet waar. Maar als kind van God ga je ergens nooit alleen doorheen. Want God is werkelijk een God van trouw. Het is niet voor niks dat de hele Bijbel praat over het verbond. wat God met de mens slaat. Het is alsof God wil zeggen. Ik heb je vast, eens en voor altijd. en ik laat je nooit meer gaan. Tenzij. Alleen, ik kan me dat nooit voorstellen. Dat je God wil loslaten. Jongen, jongen, maar God wil jou helemaal niet loslaten. Nou, zoals Jezus het gedaan heeft. Zo is de bedoeling dat wij het ook gaan doen. Het volgende plaatje. Nou, dat is van die vogels. Hè? Dus een uh, gieren. Andere roofvogels kwamen... om dat lichaam kaal te plukken. Het volgende plaatje. Hoe overwon Jezus nou alle afwijzen, denk Hoe kan een mens dit aan, hè? Weet je, Thea las pas een boek... waar verschrikkelijke dingen in stonden... Nou, dat kan je als mens eigenlijk gewoon helemaal niet aan. Maar hoe kan je dit aan? Dat je de meest verworpen mens van de wereld bent... en toch niet verwond bent geraakt. Hoe kon Jezus dat? Omdat hij de liefde van de vader kende. Dat is het grote geheim. Altijd weer de liefde van de vader. Dat raakte zijn hart. Niet met zijn hoofd. En niet alleen maar toen hij het makkelijk had... Niet alleen maar toen hij twaalf jaar was en in de tempel was. Maar alle momenten van zijn liefde... stond hij open voor de liefde van de vader, weet je? En dat is bidden. Wij zijn christelijk afgericht en wij denken dat we het moeten bidden. Nou, je moet voor mij helemaal niet bidden. Weet je waarom wij bidden nodig hebben? Om elke dag opnieuw volgetenkt te worden met de liefde van de vader. Dat hij elke dag mijn hart opnieuw vervult. Niet alleen met mijn hoofd, maar diep in mijn hart. En de ene keer voel ik dat, de andere keer voel ik het niet. Maar het doet wel wat in mij. Daar krijg je geen einde aan. En dat is het geheim van Jezus zijn leven geweest. Jezus deed niet zijn best om niet verworpen te worden. Jezus stelde zich open voor de liefde van de vader. En dat heb ik goed begrepen. Vroeger vocht ik tegen minderwaardigheid. Ik vocht tegen afwijzing. Maar ik vecht daar niet meer tegen. Want het is niet nodig. Want ik kan me openstellen voor de liefde van God. Want liefde is meer dan niet afgewezen voor Onthoud je dat goed? Daarom zijn jullie vandaag aan het goede adres hoor. Jullie zijn in de goede kerk vanmorgen. Je had je op je bed kunnen blijven liggen. Maar je bent hier niet voor niks. Want God is hier vanmorgen door Jezus Christus. En ben je beschadigd. Heb je moeilijke dingen in je leven meegemaakt op het goede adres? Want de Heer is hier voor morgen. En ik ben jullie niet allemaal aan het oppeppen... om lekker te gaan vechten tegen de vijands. Juist niet. Ik ga je bij het adres binnen waar je liefde kan ontvangen. Want zoals Jezus het deed... zo heb ik het ook gedaan. En bevalt me erg goed. Nou, de rest van de plaatjes, dat zal allemaal wel... Maar uh, laat ze maar even zien, dan kunnen ze ondertussen kijken. Maar we komen nu aan een belangrijk punt. Oh ja, misschien is dat nou wel goed. Ja. Ja. Weet je wat het leuke bij Jezus is? Ik hou daarvan. Mocht jij denken dat God een gemene God is, dan nou, moet je eens kijken. Jezus was de zoon van God. Hij koos voor een mens te worden. Hij ging naar het diepste punt wat de mens ooit heeft ondergaan. De schaamte die hij heeft meegemaakt heeft, hebben wij nog nooit meegemaakt. En daarna zegt Filip 2: Heeft hij de hoogste plaats bereikt die er ooit is? Want iedereen heeft het over Jezus. Niet, ach die zielige Jezus. Nee, maar hij zit aan de rechterhand van de Vader, de ereplaats. Grote schaamte. Maar nog grotere Heer. Heeft Jezus ontvangen. Ga thuis mensen twee maar lezen. En dat geldt voor jou en mij precies hetzelfde. Mensen, laat je niet langer klein houden door de duivel. Die wil dat jij tot het einde van je leven. Oh ja, ik ben zo zo verworpen door mijn moeder. Oh, mijn moeder heeft me nooit herkend. En dan kan je je hele leven leven roepen. Maar word je niet anders dan. Weet je wat je nodig hebt? Bij de bron van liefde zijn. En daarom, God is hier voor morgen. Want Jezus leefde niet alleen door de liefde van de vader. Wij mogen leven door de liefde van de vader. Want als de liefde van de vader in je hart gaat komen... Pff, dan kan je niet over praten, Ik kan alleen maar beleven en ervaren. Dan ga je een ander mens worden. Echt waar. En je gaat werkelijk nooit meer alleen door het leven. Goed. Laten we even praktisch maken. Als je wil gaan staan, dan mag je gaan staan. Wil je blijven zitten, dan blijf je zitten. Maar God is hier voor morgen. Echt waar. Nou, we zijn hier in Rotterdam... dus ik kan me niet voorstellen dat hier geen mensen zijn die zeggen... ik weet niet waar je het over is." Jongens, wij maken allemaal zulke verschrikkelijke dingen mee in het leven. En ik vind het genade van God dat wij goed mogen zijn voor mensen die in andere landen verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Eigenlijk is het niet meer dan normaal. Maar wij hebben andere dingen. Wij hebben geen oorlog van een bepaald land meegemaakt. Maar in ons is het altijd oorlog. In ons is er altijd strijd. Als je ergens naartoe moet, je voelt je altijd onzeker. En je moet vooral niet doen wat ik zeg. Doe maar. Maar God is hier vanmorgen hoor. God wil je genezen en herstellen. Dank u vader. Dat u het geheim bent. En ik dank u dat u niet een afstandelijke God bent. Die heel ver weg is. Maar dat u vanmorgen hier in ons midden bent. En daarom als jij in je leven ervaren hebt. Dat je vernederd bent. Tot in de diepste van je ziel. En jij bent ook zo iemand die altijd zijn vuist opheft. Ik zal ze. Maar God is hier voor morgen om jou te genezen en herstellen. Ben je afgewezen door ouders? Dat zijn geen psychologische verhaaltjes. Dat gaat zo ongelooflijk diep. Je hele leven lang word je ermee geconfronteerd. En ik kan een ander zeggen dat het onzin is. Het is geen onzin. Voor jou is het werkelijkheid. Maar ik ga je vandaag zeggen, je kan verlost worden vandaag. Want de liefde van de vader is hier voor morgen. En daarom als in jouw leven dingen zijn die jou diep verwond hebben. Stop om maar tegen de vecht. Maar stel je het hart vandaag open voor de liefde van de vrouw. En God gaat komen hoor. En als je dat wil mag je je handen uitstrekken. Strek je handen maar uit naar de liefde van de vrouw.
0: Tot op het woord van deze morgen. dat u me nog hoort. Bepaalde mensen kunnen het niet meer horen. Internet is weer uitgevallen, lijkt het. We gaan er tussenuit. Iedereen een gezegende dag. Zie op Jezus, de Christus Zoon van de Leefzijde God. En vergeet niet te bidden voor het woord. U kunt ons straks volgen op... Amsterdam-Noord, de gemeente Amsterdam-Noord. So Van deze kant zeggen wij bye-bye, swai swaai, doei, God bless you. Allemaal een gezegende dag, doei.